0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
2: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני אלונה מיצי, ואתה, שאול אמסטרדמסקי. זה נכון. שאול, יש לי שאלה בשבילך. האם אתה זוכר את השיר הראשון שאי פעם גנבת? כלומר, פיראטי? כאילו, אני מנסה לחשוב, זה היה בטח בתקופה שנפסטר, נפסטר, לא זוכר את השיר, אבל אני זוכר שהייתי מוריד. אז אני זוכר, כשאני הייתי ממש קטנטן, היה לנו מערכת סטריאו כזאת עם רדיו ומקום להכניס קלטת, והאחיות שלי הראו לי איך להקליט שיר מהרדיו לקלטות. אה, התכוונת לכזה? כן, כזה גם הייתי עושה, הייתי עושה מיקסטייפ. מדהים. ועם הזמן הפיראטיות השתכללה. כשהייתי בכיתה ו', כבר יכולתי להיכנס, כמוך, לאתרי שיתוף קבצים, כמו קאזה וליימוייר, ולהוריד משם שירים למחשב. כמובן שלפעמים הייתי נופל וזה היה פשוט חלק מהמשחק. והיום אתה עדיין גונב מוזיקה? אז זהו, שהיום כבר לא. יש לי מנוי לספוטיפיי. גם לי. וזה מדהים מה שספוטיפיי, אפל מיוזיק ועוד שירותי סטרימינג עשו. הם גרמו אפילו לנו, לישראלים, לשלם על מוזיקה, אחרי שנים שבהן זה פשוט תרגיש כמו משהו שהוא חינם, כמו אוויר. כן, כמו נטפליקס ודיסני פלוס, רק לשירים. אנחנו משלמים כל חודש, והם נותנים לנו את כל השירים בעולם, פלוס מצפון נקי. ווין, ווין. ווין, ווין. אני אחלוק איתך שלאחרונה הצטרפתי לתעשיית האומנים הרעבים והוצאתי לעולם אלבום מוזיקלי. מזל טוב, אמיצי, איך קוראים לאלבום? אלבום מצוין. כן, בסדר, אני בטוח שהוא אחלה, אבל איך קוראים לאלבום? ככה קוראים לאלבום מצוין. אוקיי. אני אמנם לא איזה מרגי או עדן בן זקן, אבל נתתי את התרומה הצנועה שלי. ואז, אחרי בערך חודש, קיבלתי צ'ק על סך 7 שקלים ו-74 אגורות. חלק מזה לחיסכון פנסיון. אוקיי, okay, בסדר, אתה מסתלבט, ובצדק אתה אולי חושב, טוב, אולי זה מה שאתה קיבלת, אמיצי, אבל בטח האומנים האמיתיים, הגדולים, מקבלים סכומי עתק. אז זהו, שבסוף כל האומנים בסטרימינג מקבלים ממש אגורות, או אפילו חלקי אגורות, פר אשמה אחת. מה שאומר שגם אם יש לך להיט מטורף עם מיליון האזנות, זה אולי, אולי, יכסה לך שכירות של חודש. אז בעצם בסוף זה שנגמרה הפיראטיות לא אומר שהאמנים חזרו להרוויח כסף? כלומר, שספוטיפיי וחברות הסטרימינג האחרות משאירות את הכל לעצמן? אז זהו, שגם הן לא ממש מרוויחות. נכון להיום, ספוטיפיי, שהיא חברת הסטרימינג הכי גדולה בעולם, עם 210 מיליון מנויים בתשלום, עדיין לא רווחית. רק ברבעון האחרון היא הפסידה 156 מיליון יורו. רגע, אז אם היוצרים לא עושים כסף מהמוזיקה שלהם וספוטיפיי לא עושה כסף מהמוזיקה שלהם, מי כן מרוויח מכל הדבר הזה? שאול, איזה יופי אתה מרים לי להשבוע בחיות כיס. איך חברה שוודית שינתה את שוק המוזיקה העולמי ללא הכר. איך מוזיקאים מתפרנסים מכל דבר חוץ מהשירים שאנחנו שומעים בבית. ומי בכל זאת עושה כסף מסטרימינג. אז שאול, לפני שאתה אומר אפילו מילה, אני רוצה להוכיח לך שזה לא רק אני שמקבל פרוטות בספוטיפיי, אלא גם אמנים מאוד מבוססים עם מיליוני השמעות. אמיצי, הבמה שלך, תוכיח.
1: שלום, אני אלון נהדר, אני מוזיקאי, אני תכף בן 40, אני עושה מוזיקה שיצאה בישראל כבר 13 שנה, ואני מתעסק בלעשות שירים, ולא בכסף, סורי. למרות ששמעתי שהפודקאסט טוב.
2: זה עד המפתח שלך? כן, באופן לא מפתיע, מוזיקאים זה עם שהיחס שלו לכסף הוא קצת שונה מנגיד מתכנתים או עורכי דין. אז יש לי שאלה בשבילך, מה השיר הכי מואזן שלך בספוטיפיי?
1: לדעתי זה שיר
3: לאימא. עם כמה
2: האזנות? ארבע מיליון ו... לא יודע, ארבע מיליון ומעלה. ואתה יודע כמה כסף הרווחת ממנו מספוטיפיי? נראה שלא. <laughs> למה לא? כי כן, אני לא מתעסק בזה. אוקיי, okay. אתה יכול לשאול את המנהל שלך? זה אפשרי? לשאול אותו כמה הם הכניסו? כן. אני כי... לא רוצה לדעת אבל. אגב, טוב, למה אתה לא רוצה לדעת? זה שומר עליי בבריאות כלשהי. <laughs> <laughs> אבל בסוף אתה יודע כמה אתה מכניס, כאילו גם ככה.
3: זה לא יציב בתור מוזיקאי בארץ. אז עשיתי cut מוחלט ואני מנסה לא להתעסק בכסף וכן ביצירה, ואני
2: שורד. ‫אז הצלחתי לשכנע את אלון ‫שנדבר עם המנהל שלו, גלעד אדמוני, ‫בנוגע לתמלוגי הסטרימינג. ‫הי, גלעד, מה שלומך? ‫-בשלב, מה שם? <שמע> ‫אחלה. אז אני יושב כאן עם אלון עדר, ‫והוא אמר לי שהוא לא יודע ‫כמה הוא מכניס מסטרימינג. ‫אז אני רציתי לשאול ‫כמה הכנסות קיבל מספוטיפיי ‫על שני השירים הכי מואזנים שלו.
3: ‫גדול וגדול על כל 100,000 סטרימינג. ‫בספוטיפיי, זה בערך 800 שקל. ‫בממוצע זה בערך 80% מזה, ‫אם האומן הוא
1: הבעלים, ‫אז 80% מזה הולך אליו.
2: ‫אז בואו נעשה חישוב. ‫לשיר "שיר לאמא" ‫יש 4 מיליון ו-700 אלף האזנות, ‫שזה יוצא בערך 37,600 שקלים סך הכול. ‫אלון הוא הבעלים על הזכויות, ‫אז הוא מקבל 80% מזה, ‫שזה 30,080 שקלים. ‫השאר הולך לחברת ההפצה. השיר הזה יצא ב-2017, אבל נגיד שההאזנות מתחילות בערך מ-2018, כשספוטיפיי התחילה לפעול בארץ. אז נחלק בחמש שנים, וזה יוצא 6,000 שקלים לשנה. עלהיט עצום. וואו, זה ממש מעט. איך אלון עדר הגיב למשמע הידיעה הנוראית הזאת?
3: נשמע לי עצוב. <laughs> שזה הסכומים ש... כן, מול 4 מיליון. אבל עדיין,
2: בישראל, רוב הכסף זה הופעות. או, הנה החלק שכבר שנים אני מנסה להבין, ממה אומנים חיים בעצם? ממה הם עושים כסף עם התמלוגים על כל המוזיקה שלהם שאני שומע בספוטיפיי, בקושי מספיקה לסחירות אפילו. ההופעות זה באמת עיקר הפרנסה, כי עם כל כמה שאני אוהב את אלון עדר, ואני מת על אלון עדר, אני מעוניין בחוות דעת שנייה פה בשביל לבסס את הסיפור הזה. אני מבין אותך לחלוטין, שאול. ולכן, הלכתי למוזיקאית שהרבה יותר סגורה על העניינים הפיננסיים שלה.
4: אני עדי אולמנסקי, אני מוזיקאית כבר בערך 15 שנה, מפיקה מוזיקלית, כותבת, יוצרת, זמרת, בת 35.
2: בקריירה המוזיקלית שלה עדי הכניסה שירים לפלייליסט של גלגלצ, שיתפה פעולה עם אמנים מוכרים כמו טונה ופלד, הופיעה בפסטיבלים בינלאומיים, והכי חשוב, היא למדה לנהל את עצמה כמו עסק עם מספר מקורות הכנסה.
4: הכסף אצל רוב האמנים מגיע בעיקר מהופעות, כי שם הם יכולים להחליט. כמה הם לוקחים וכמה אחוזים מול המקום שהם מופיעים. ושתיים, הם יכולים להופיע מלא כל ערב ובעצם לקחת הרבה לכיס, שוב, וגם יש הופעות מכורות וועדי עובדים וכל מיני דברים כאלה, ששם יש באמת תקציב ענק. הסטרימינג הוא הוריד משמעותית את הרווח לאמן באופן קיצוני. אז
2: חוץ מחדבת היצירה, שאני מניח שמאוד בוערת במוזיקאים, כי אחרת הם היו הולכים לכתוב קוד איפשהו, מה התמריץ הכלכלי של אומנים להוציא שיר?
4: התמריץ הכלכלי היחיד שכשאולי כן בעקיפין קיים זה שאם אני מוציאה שיר זה יכול לדחוף אנשים לגלות אותי ואולי לרצות לבוא להופעה. וזה בעצם אני גם זוכרת שנגיד בתקופת הקורונה אני זוכרת שדיברתי עם איזה מוזיקאי כזה מצליח ואמרתי לו וואי אבל דווקא מגניב אתה יכול עכשיו להוציא מלא שירים לאנשים שנורא. צריכים, אתה יודע, זו הייתה תקופה קשה, אז אנשים נורא רצו להתנחם בתרבות, במשהו שכזה קצת יעודד אותם. אז הוא אמר, תשמעי, את צודקת, אבל בתכלס אין לי אינטרס כלכלי להוציא שיר. כי להוציא שיר עולה כסף. אחד, להקליט, להפיק, לעשות מיקסים, יש מלא איזה, לשווק, ואם אין לי הופעה שאני יכול לפתוח, אז אין לי שום אינטרס לעשות את זה.
2: נגיד שיש גם תמלוגים לא רק מספוטיפיי, גם השמעות ברדיו ובחתונות. אבל השמעה ברדיו למשל לא קורית באותה תדירות כמו השמעה בסטרימינג. ולכן גם הכסף הזה לא סוגר לרוב האומנים את הפינה. אז בעצם, אם מסתכלים על זה מנקודת מבט עסקית נטו, שיר הוא לא מוצר שעושים ממנו רווח, הוא בעצם כמו סוג של פרסומת להופעה. בול. שזה קצת מוזר, כאילו... תאר לעצמך שהיית מייצר טוסטרים, אוקיי? אבל לא היית מתפרנס מלמכור את הטוסטרים, אתה היית מתפרנס מלהופיע עם טוסטרים, או לעזור לאחרים להכין טוסטרים משלהם שהם יוכלו להופיע איתם. שמע, זאת האנלוגיה הכי טובה ששמעתי בחיים שלי. כן, תודה, אני חשבתי על זה ממש עכשיו. אז אם אני ממשיך שנייה, את ההקבלה לטוסטרים, בוא לא. אוקיי. אז האומנים אולי לוקחים את זה כמובן מאליו, שספוטיפיי משלמת להם באמת פירורים עבור המוזיקה שלהם, שזאת הסיבה שאנשים מקשיבים לספוטיפיי מלכתחילה, אבל אני לא מקבל את זה כמובן מאליו, ואני רוצה לדעת, למה? למה הם משלמים כל כך מעט? שאלה מצוינת, ואני חושב שמי שיענה עליה הכי טוב, זה אחד הישראלים היחידים שבאמת מכירים את המערכת הזו שנקראת ספוטיפיי מבפנים. אני
1: יונתן קוטנר. אני עבדתי בספוטיפיי מ-2018 עד 2021, הייתי העורך הבכיר שאחראי על ישראל ויוון.
2: אז ביקשתי מקוטנר לעזור להסביר את שיטת התמלוגים הנורא מסובכת של ספוטיפיי, שהם אפילו בעצמם הודו שהיא מסובכת בדוחות הפיננסיים שלהם. אז בגדול לשיטה קוראים פרורטה, שזה כבר דרך לסבך הכל ולדבר בלטינית, במקום פשוט להגיד לפי
1: פרופורציות. כל שירות סטרימינג, לוקח את כל ההכנסות שלו בטריטוריה מסוימת, לצורך העניין כל ההכנסות של ספוטיפיי בישראל, ואז הוא מחלק את ההכנסות האלה. ‫לכל אחד מבעלי הזכויות בטריטוריה?
2: ‫כלומר, אפשר להגיד שכל מי שעושה ‫מנוי לספוטיפיי בישראל, ‫שם את הכסף שלו לתוך פיילה, ‫שנקראת הכנסות ספוטיפיי ישראל. ‫לפיילה הזאת מצטרף גם כסף מהפרסומות ‫שספוטיפיי משמיעה למשתמשים החינמים שלה בארץ. ‫אוקיי, okay, אז מה קורה לפיילה ‫בסוף החודש או הרבעון ‫כשצריך לחלק את הכסף? ‫אוקיי, okay, אז קודם כול באה ספוטיפיי, ‫לוקחת 30% מהפיילה ואומרת, ‫זה רק כדי לכסות ‫את העלויות התפעוליות שלי. ‫ואז, כשהיא באה לחלק את 70 האחוזים היא מסתכלת על כל האזנות ‫של כל הישראלים, ‫ואז היא אומרת, ‫או, oh, דרייק, 2 אחוזים מהאזנות ‫בכל ישראל זה שלך. ‫אז קח 2 אחוזים מהפיילה. ‫והנה האחוזים שלך, ביונסה. ‫והנה האחוזים שלך, טונה. ‫וככה היא מחלקת על פני מלא מלא ‫אומנים ומלא מלא שירים. ‫וכמובן שכל האחוזים האלה ‫לא מגיעים רק לאומנים, ‫כל האזנה זה לשיר מסוים, ‫שיש לו בעלי זכויות מסוימים. בשוק האמריקאי למשל, האתר ביזנס אינסיידר גילה שהממוצע לאומן הוא בין 0.003 דולר ל-0.005 דולר להאזנה לשיר אחד. שאלה סכומים אסטרונומיים ללא ספק, והחלק המגוחך פה הוא שלמרות שהיא משלמת כל כך מעט לאומנים, ספוטיפיי בעצמה היא חברה הפסדית, היא לא מרוויחה כסף, והיא הפסדית באופן עקבי. בשנה האחרונה לבדה
1: היא הפסידה יותר מ-650 מיליון יורו. הנושא הזה של מעבר לרווחיות זה נושא שכל הזמן העסיק את החברה, זה היה נושא שכל הזמן היה בראש של כולם. מאז שאני עזבתי, היו שם כמה גלי פיטורים גדולים ומאוד פומביים, וכן, זה גם קשור לנושא הזה של רווחיות. בכללי, הייטק נמצא במקום בעייתי בעולם כרגע, ומן הסתם מיוזיק טק זה נמצא במקום בעייתי במיוחד, מכיוון שמוזיקה זה תחום שקשה להרוויח בו כסף.
2: מיוזיק טק! אהבתי, <ערב> <ערב> אבל למה זה נושא שקשה להרוויח בו כסף? זה נשמע כמו הדבר שהכי קל בעולם להרוויח בו כסף. אתה מוכר מוזיקה לאנשים. זה אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים בעולם. עובדה, הם מוכנים לשלם על זה. ובכן, הבעיה הגדולה בשוק הזה, ובתכלס הסיבה שספוטיפיי ושאר פלטפורמות הסטרימינג קמו מכתחילה, היא שכבר מזמן צרכנות מוזיקה היא לא מה שהיא הייתה פעם, כשאנשים היו קונים אלבומים בחנויות.
0: אתמול פשטה המשטרה על אחד המפעלים המייצר דיסקים מזויפים בקנה מידה של עשרות אלפי עותקים, אבל מתקבל על הדעת שקשה יהיה להשמיד לחלוטין את תעשיית הזיופים הזאת.
2: בעוד שפיראטיות של מוזיקה זו תופעה ותיקה מאוד, באמת, אפילו במאה ה-19 היו אנשים שהעתיקו באופן לא חוקי דפי תווים, אפשר לסמן את שנות ה-90 כנקודה בה פיראטיות אימה לחסל את תעשיית המוזיקה.
0: בוא נספר לצופים מה זה נאפסטר בדיוק, כלומר זאת תוכנה שבעזרתה אני, אתה וכל אחד יכול להוריד כל קובץ של מוזיקה מכל מי שיש לו את קובץ המוזיקה והוא מחובר לתוכנה הזאת,
1: זה נכון? כן, זה הופך בעצם את כל המחשבים למחשב אחד, זה נותן לאנשים לשתף ולהשתתף במחשבים של אחרים,
0: כן. זה אומר למעשה שזה גוזל את כל התמלוגים ואת כל הזכויות מכל מי שיוצר יצירה מוזיקלית.
1: אם הפיראטיות
2: הפיזית הפריעה למודל העסקי של חברות התקליטים, הפיראטיות הדיגיטלית כבר הייתה כוח משמיד. באותה תקופה תעשיית המוזיקה העולמית נשלטה על ידי סוני, יוניברסל ווורנר, שלוש חברות שנהוג לקרוא להן המייג'ורס, הענקיות. בארץ גם היו בדיוק שלוש חברות תקליטים ששלטו בשוק, NMC, הד ארצי והליקון. וכמו החיות הגדולות שלהן בארצות הברית, בתחילת שנות האלפיים גם הן דיממו כסף.
0: תראה, הייתה תקופה שכל חברות התקליטים בארץ היו על סף אה, פשיטת רגל. כי מקור ההכנסה העיקרי שלהם פשוט כבר לא היה קיים.
2: זה עוזי פרויס, סמנכ"ל תוכן בחברת NMC. הוא התחיל בחברה עוד בשנות ה-90, והוא היה שם כשהחברה עמדה על סף תהום. כשהיא נאלצה למכור את בנייני המשרדים שלה בראשון לציון. כשהרווחים שלה הצטמצמו בעשרות אחוזים בגלל הפיראטיות.
0: זה מה שהוביל בסופו של דבר גם לרכישה של NMC על ידי חברת יונייטד קינג, משפחת אדרי. ‫שרכשו אותה מהבעלים הקודמים. ‫בהמשך, NMC רכשה את הד ארצי, ‫שגם הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה.
2: ‫אז משלוש הם כבר היו שתיים. ‫ואז, בדיוק כשהכול נראה אבוד ‫עבור תעשיית המוזיקה העולמית, ‫אז הגיעו השוודים. ‫ב-2006, דניאל אק ומרטין לורנסטון ‫הקימו את ספוטיפיי. ‫החזון של דניאל ומרטין ‫היה פלטפורמה דיגיטלית לצריכת מוזיקה, קצת מו נפסטר וקאזה. ‫אבל באופן חוקי ולגיטימי, ‫כאשר הקבצים יגיעו ישירות ‫מחברות התקליטים בעצמן בהסכמי הפצה. ‫ואיך הם ישכנעו אנשים לשלם ‫על משהו שהם קיבלו עד כה בחינם? ‫הם יציעו בעצמם גרסה בחינם של הפלטפורמה עם פרסומות. ‫ובעבור דמי מנוי באמת זהירים, ‫המשתמשים יקבלו גישה ללא הגבלה ‫וללא פרסומות ‫לכמעט כל השירים שקיימים בעולם, בלי וירוסים של לינקנפארק. ‫אני
0: זוכר שיחות שלי עם אנשים. מתוך התעשייה, אני זוכר שהתחילו פה שירותי סטרימינג מקומיים. היה של פלאפון, היה של סלקום. אמרתי להם, אתם יודעים, אתם יכולים לשלם 19 שקל בחודש, ויש לכם את כל המוזיקה. ואמרו לי, מה, מה פתאום? פתאום, ברגע שאפל וספוטיפיי נכנסו לפה, זה הפך להיות עובדה מוגמרת, ואנשים התרגלו לזה, שכמו שהם משלמים כל חודש חשבון מים, זה הרגיל את האנשים בלי שהם אפילו באיזושהי צורה מודעים לזה, לשלם עבור המוזיקה שהם צורכים. כי היה שלב שהמחשבה שהובילה היא, למה אני צריך לשלם עבור מוזיקה? מה פתאום שאני אשלם עבור משהו שאני יכול להשיג אותו בחינם?
2: אז אני מבין שכדי לשכנע אנשים לשלם, ספוטיפיי הייתה חייבת לגבות מהם סכום באמת לא גבוה מדי. כי אם הם יגבו את הערך האמיתי של כל המוזיקה בעולם, אף אחד לא ישלם על זה. ואז בגלל שהם גובים כל כך מעט כסף, ‫אין להם מספיק כסף כדי לשלם לאמנים, ‫ואין להם אפילו מספיק כסף לעצמם. ‫הם לא באמת מרוויחים כסף. ‫למה מישהו הסכים לעסקה הזאת מלכתחילה? ‫ובכן, קודם כול חשוב להגיד, ‫הסיבה העיקרית היא ‫שעדיף קצת כסף מכלום כסף. ‫אבל מעבר לכך, ‫אתה שאלת מקודם מי מרוויח מסטרימינג. ‫אז מי שבאמת זכו מכל הדבר הזה ‫אלה חברות התקליטים. ‫ב-1999, השנה בה נאבסטר הגיע לעולם, ‫הרווחים של תעשיית המוזיקה העולמית, ‫היו 22 מיליארד דולר בשנה. ‫בגלל הפיראטיות, התעשייה הצטמצמה ‫עד שהגיעה לשפל של 13 מיליארד ב-2014. ‫אבל משם היא החלה לגדול בחזרה ‫עד שב-2022 היא כבר עמדה ‫על 26 מיליארד דולר. <הם> <הם> ‫היא נהייתה יותר גדולה ‫ממה שהיא אפילו הייתה בשיא שלה ‫לפני השקיעה. ‫אלא אם מתחשבים באינפלציה, ‫ואז הם עדיין לא שם. ‫אבל זה בכל זאת נס ‫שהם הצליחו לצמוח בחזרה. ‫וזה חד משמעית בזכות הסטרימינג, ‫שמהווה 67% מהרווחים. ‫אז רוב הכסף הזה ‫הולך לחברות התקליטים? ‫מה בכלל הרלוונטיות של חברות תקליטים, ‫כשהכול באינטרנט? ‫אפילו השם חברת תקליטים ‫נשמע של פעם. ‫כשהתמלוגים כל כך נמוכים, ‫הכוח הוא במספרים ממש, ‫אבל ממש גדולים. ‫כלומר, אם אתה אמן אחד, ‫כמו אלון עדר, ‫אתה אולי תעשה כמה אלפי שקלים כל שנה. אבל כשיש לך את הזכויות על קטלוג עצום של מגוון אומנים, מהביטלס לדרייק, כמו שיש לחברות יוניברסל, סוני ווורנר, אז אתה עושה את הכסף הגדול. וזה בחו"ל. אם מסתכלים בארץ, אז למשל NMC, שיש לה גם את הקטלוג של AID ארצי, יש לה אוסף עצום של מוזיקה ישראלית פופולרית. ועכשיו, כשהמוזיקה קיימת בעיקר באינטרנט, זה אומר שחברות התקליטים יכולות לפעול עם מודל עסקי שונה מזה שהיה להם פעם. מודל עסקי הרבה יותר פשוט.
0: פעם היו לך הוצאות מאוד משמעותיות מבחינת ייצור של המוצר הפיזי, החזקה, אחסון של המוצר הפיזי והפצה של המוצר הפיזי. כל הדברים האלה בעצם היום כמעט ולא קיימים, כי חוץ מההפקה של ההקלטה עצמה, יתר ההוצאות הן זניחות. אז היום, מה חברות התקליטים עושות בשרשרת הייצור? רוב התוכן היום הוא לא תוכן שהוא בבעלותנו, אנחנו רק... מפיצים אותו, ועבור זה אנחנו גובים עמלה. מכיוון שאנחנו לא בעלי התוכן, אנחנו לא מפיקים אותו, אנחנו לא משקיעים בהפקה שלו. יש היום מקרים, גם בעולם וגם בארץ, אם זה אומן שהוא מאוד מאוד מצליח, יכול להיות שתשלם לו איזושהי מקדמה. אבל רוב הסיכויים שאת המקדמות האלה אתה תחזיר. אתה לא יכול למדוד את זה פר שיר. אז יכול להיות שיש שיר שאתה תשקיע בו והוא בסופו של אף אחד לא ישמע אותו. אבל מצד שני, שיש לך אומנים כמו עומר אדם לצורך העניין, אז כן, המודל הוא מאוד מאוד כלכלי. נכון שהאחוזים שאתה גובה כעמלה הם לא בשמיים, אבל עוד פעם, שאלה X אחוז מכמה.
2: אז הן רק מפיצות מוזיקה. כן, והן מפיצות אותה דיגיטלית, שזה הרבה יותר זול. נכון מקודם, כשהמנהל של אלון עדר אמר ש-80% הולכים לאומן או בעל הזכויות, אז לרוב, ה-20% הנותרים האלה זה עמלת ההפצה. כמובן, תלוי בחברה ובאומן. אוקיי, אבל הם לא צריכים להדפיס דיסקים ולשלוח אותם לחנויות. שיר שעולה לסטרימינג זה בעצם כמו אג"ח מבחינתם, איגרת חוב, זו הכנסה פסיבית. הם מעלים לאינטרנט וכל כמה זמן הם עושים מאספת תמלוגים של כל הקטלוג, מדייוויד ברוזה ועד יהודה פוליקר, והם לא צריכים להשקיע אפילו שקל אחד נוסף, כי זה כבר שם, באתר. בדיוק. תקשיב, אני מבין את זה כשזה נוגע למוזיקה ישנה, אבל מוזיקה חדשה... ‫האומנים עדיין צריכים חברות תקליטים? ‫הם לא יכולים פשוט להעלות את השיר שלהם ‫לספוטיפיי או לאפל מיוזיק בעצמם? ‫שאלה יפה. התשובה היא לא. ‫כלומר, לא ישירות. יש ‫השירותים האלה לא עובדים כמו יוטיוב, ‫אין איזה כפתור העלאה ‫שאתה שם בו את הקבצים ומשגר. ‫היה פיילוט כזה שספוטיפיי ניסתה פעם, ‫אבל היא עשתה אחורה פנה וסגרה אותו. ‫כיום כולם עובדים רק מול חברות הפצה, ‫שלכל אחת מהן יש את הסכמים שלה ‫עם חברות הסטרימינג. כן, יש חברות הפצה אינטרנטיות שהן יותר קטנות. נגיד, אתה יכול לשלם חמישה דולר דמי הפצה שנתיים לאיזה אתר כמו CD Baby או DistroKid ולהעלות ככה את המוזיקה שלך. CD Baby. רגע, כלומר שלא רק שאתה לא יכול להעלות את המוזיקה שלך בעצמך, אתה גם משלם למי שמעלה לך? ‫כן, או בסכום קבוע או באחוזים. ‫אני נגיד העדפתי באחוזים ‫בגלל שהכסף שמקבלים על סטרימינג ‫הוא פשוט כל כך אפסי, ‫שלפעמים זה לא שווה ‫את החמישה דולר האלה כל שנה. ‫אבל חברות התקליטים כן מצאו דרך ‫לעשות יותר מרק להפיץ את השירים ‫של כל אומן לפלטפורמות האלה. ‫הרי בסוף עולות כל יום ‫כמויות מטורפות של שירים ‫שיכולים בקלות ללכת ‫לעיבוד בים התוכן הזה. ‫יש בערך 158 מיליון שירים ‫בכל פלטפורמות הסטרימינג. ‫לשליש מתוכם... ‫אין אפילו האזנה אחת. וואו. ‫אז כשהתחרות כל כך גדולה ‫רק כדי שישמעו אותך, ‫יש איזשהו ערך מוסף לחברות תקליטים ‫שיש להן קשר ישיר ‫עם פלטפורמות הסטרימינג.
0: ‫עבור האומן, אנחנו מפיצים ‫עבור את התוכן הזה, ‫גם דואגים לקדם אותו, ‫ברשתות בר, החברתיות, בשירותי הסטרימינג. ‫בדיוק כמו פעם שהיית מוציא ‫אלבום לאומן, ‫אז היית דואג גם שיהיו פוסטרים בחנויות, ‫והיית עושה לו יחסי ציבור, כל הדבר הזה היום בעצם מחלקת הדיגיטל
1: שלנו עושה את זה.
2: כלומר שאם זו הייתה חנות הם היו רוצים שהם יהיו במדפים בכניסה בגובה העיניים אולי אפילו עם איזה שלט יפה מעל.
1: הממשק בין חברות התקליטים לספוטיפיי קורה בכמה רמות. יש קודם כל את הרמה של המרקטינג של פעולות שנעשות בנוגע לקידום של אמנים עם בנרים קידום של אמנים בסושיאל קידום של אמנים ב... כל מיני uh, פיצ'רים uh, שיווקיים שקיימים בפלטפורמה.
2: זה שוב יונתן קוטנר שהיה העורך הראשי של ספוטיפיי ישראל. רגע מיצי, מה זה באנר? זה כזה שאתה נכנס לדף של ספוטיפיי ויש איזה בלוק בעמוד הראשי שמקדם אומן או אלבום כלשהו. 아, סבבה, בנר. מורים, אוקיי, אה, סבבה, באנר.
1: הלייבלים אומרים, אוקיי, יש לנו אה, שבוע הבא יוצא ריליס חדש של אד שירן. זה אמן גדול, אנחנו היינו רוצים לקבל אה, אה, בנר בשבילו, או אה, פוסטים בסושיאל. חשוב להגיד בתוך הדבר הזה שההתממשקות הזאת מול הלייבלים לא קורית רק מול הלייבלים הגדולים, אלא גם מול לייבלים עצמאיים.
2: והדרך השנייה שבה אמנים יכולים להתפרסם בספוטיפיי זה דרך המונח הזה שמלווה אותנו כבר שנים ברדיו, פלייליסט. ספוטיפיי מאוד מתגאה באלגוריתם שלה ובכך שהיא עוזרת להרבה אומנים להיחשף לקהלים חדשים בזכות הפלייליסטים שלה. ושם, לחברות התקליטים, כמה שהן היו רוצות, אין כל כך הרבה השפעה.
1: במה שנוגע לעריכה של פלייליסטים, הסיטואציה היא מאוד שונה בגלל שאין כזה סוג של קח ותן, אין סגירת עסקאות. לא קורה או קרה אף פעם בתקופה שלי שבה איזשהו מייג'ור, איזושהי חברת תקליטים אומרת לנו, טוב, יש שיר חדש שאתם חייבים לערוך אותו, יש איזשהו דיסטנס מסוים, אנחנו עושים את ההחלטות העריכתיות שלנו בהתבסס על מה שאנחנו מאמינים שמשתמשים רוצים לשמוע. יפה, עצמאות עריכתית. זה היה מאוד מרגיע שבספוטיפיי יש איזושהי רמה מסוימת של דיסטנס. כשהייתה לי סיטואציה שבה היה איזה, אה, אני לא אגיד עכשיו מי, אבל איזשהו מפיץ דיגיטלי שהתחילו לשלוח לי הודעות באמצע הלילה, למה אתה לא ערכת את זה ואת זה, אז ספוטיפיי ישבו איתם לשיחה ואמרו להם, תקשיבו,
2: זה רק גורם לי יותר ויותר לחשוב שהאומנים הם אלה שקיבלו הכי פחות מכל העסקה הזאת של הסטרימינג. כלומר, גם לגולת הכותרת של ספוטיפיי, הפלייליסטים, חברות התקליטים לא יכולות להבטיח שהם ייכנסו, וגם אם הם כן, זה לא יכניס להם כסף, זה רק יקדם אותם ככה, בתקווה שהמאזינים בספוטיפיי ילכו לקנות כרטיסים להופעות. אני באמת לא מבין, איך הם לא מתקוממים? אמיצי, זה גם הכסף שלך, אלבום מצוין. תתקומם. ‫תראה, במקומות כמו ארצות הברית ואנגליה ‫כן הייתה התנגדות של אמנים לסטרימינג. ‫ב-2014, טיילור סוויפט הוציאה ‫את כל המוזיקה שלה מספוטיפיי, ‫ואפילו כתבה טור דה-אן עוקב ‫בוול ג'ורנל ‫על מדיניות התמלוגים של שירותי הסטרימינג. Never, ever, ever, ‫אבל ב-2017, באורח פלא, ‫כל הקטלוג שלה חזר לספוטיפיי. ‫באותה תקופה גם שני טיטנים ‫אחרים של עולם המוזיקה ‫החליטו לשחק הורדת ידיים עם ספוטיפיי. ג'יי זי וביונסה גם הם הוציאו את השירים שלהם מספוטיפיי ואף הגדילו והיו חלק מפלטפורמת סטרימינג מתחרה בשם טיידל שמשלמת תמלוגים יותר גבוהים לאומנים. אבל טיידל לא הצליחה לסחוף את ההמונים כמו הפלטפורמות האחרות, אולי בגלל שהיא גבתה דמי מנוי יותר גבוהים כדי שהיא תוכל להרשות לעצמה לשלם יותר ואולי פשוט בגלל שמי שהגיע ראשון ניצח. ואז גם האומנים הגדולים ביותר, טיילור סוויפט, ג'יי זי, הם התנאים, ושלא להיות בספוטיפיי, יפגע בהם יותר משזה יועיל להם. בסוף, אם אתה לא שם, כמוזיקאי, אתה לא קיים. וזה עוד בחו"ל, באמריקה הגדולה, אני מניח שבישראל לאמנים יש עוד פחות כוח. אמת, ובשביל שתבין את זה יותר טוב, אני אעזר הפעם בעוד אומן שאתה אולי מכיר.
3: בחירות תקליטים לאומן ישראלי, שהוא לא בטופ 5, אני חושב, בעידן התקליטים והדיסקים, אף פעם לא היו... אה, מקור הכנסה משמעותי. זה יזהר אשדוד. כן אמיצי, מן הסתם אני
2: יודע שזה יזהר אשדוד, שומעים שזה יזהר אשדוד. ומי שרוצה לשמוע עוד על הקריירה המוזיקלית שלו, יכול לשמוע את הפרקים על תן לי קצת ממך ותנו לי רוקנרול בתוכנית האחות שלנו שיר אחד. אבל אנחנו לא באנו היום לדבר על יצירה, אנחנו באנו לדבר על כסף. כסף. ומה שייזהר אומר לנו זה שאומנים ישראלים אף פעם לא באמת
3: התפרנסו מהמוזיקה המוקלטת שלהם, עוד הרבה לפני נאבסטר. בשנות ה-80 וה-90 להפיק אלבום ישראלי ממוצע זה היה בין 20 ל-50 אלף דולר. אתה צריך למכור המון תקליטים בשביל לחסות כזה סכום. לפחות 15-20 אלף. מעט מאוד אומנים עשו את זה מה שהיה אלבום זהב 20 אלף עותקים. אני לא מכיר אומן בארץ, אולי אריק איינשטיין. אריק איינשטיין היה האומן הישראלי היחיד שישב בבית החל מ-1980 כשהוא להופיע ועשה כל שנה אלבום ואיכשהוא הצליח להתפרנס. מהתקליטים, מהאלבומים, מה, מהתמלוגים שמסביב, מעכו, מאשכולות וכל אלה, צריך להתפרנס מזה. אני לא מכיר אישית אף אומן ישראלי, אומן יוצר שיכול להרשות לעצמו לא להופיע ולהתפרנס בכבוד.
2: וגם כיום, לשוק הישראלי יש מאפיינים שמקשים על
3: אומנים להתפרנס פה ממוזיקה. תראה, אנחנו שוק נורא קטן. תחשוב, אנחנו עשרה מיליון איש, במקרה הטוב, ש... כמעט חצי מהם הם לא קהל היעד של המוזיקאים הישראלים אז זה מצומצם תחשוב שאם אתה יוצר מוזיקה באנגלית אז השוק שלך הוא גלובלי אם אתה יוצר מוזיקה בעברית השוק שלך הוא כאן. והתחזית שלו לגבי תעשיית המוזיקה לא מבטיחה במיוחד. אני חושב שתעשיית המוזיקה לא הייתה במצב כל כך משונה העולמית כמו שהיא עכשיו כי בעצם מעל 50% ממקור ההכנסה של התעשייה שזה ספוטיפיי. מגיע מחברה שעוד לא הראתה שורת רווח באף רבעון מאז שהתחילה להתקיים. תחשוב, זו חברה שמפסידה כל הזמן. זה אומר משהו על השוק שלנו, על התעשייה שלנו.
2: ויש כבר מספר סימנים של זעזוע המודל. זה התחיל בקורונה, בתקופה שבו האמנים לא יכלו להופיע, ותשומת ליבם חזרה ב-100% לתמלוגים הזעירים שהם מקבלים. אז קבוצה של מוזיקאים עצמאים הקימה את איגוד המוזיקאים והעובדים המאוחדים. ‫הם החתימו 28,000 מוזיקאים על עצומה, ‫וארגנו הפגנות קטנות מול משרדי ספוטיפיי ברחבי העולם. ‫הדרישה שלהם הייתה להעלות את התמלוגים ‫ל אחד פר אשמה. ‫-הופה, סנט, זה כבר כסף. ‫והם הגיעו להישגים מפתיעים ‫בהתחשב בכוחות שהם התמודדו מולם. ‫בתגובה, ספוטיפיי הקים אתר ‫בשם Loud Clear, ‫שאמור לתת מראית עין של יותר שקיפות. ‫אבל בפועל אין שם שום מידע חדש. ‫בעיקר, הרבה חומר שיווקי ‫על כמה טוב ספוטיפיי עושה ‫ פעולות המחאה אפילו גרמו לכך שהיה דיון בוועדה של הפרלמנט הבריטי על הנושא, מה שאחר כך הוביל להצעת חוק לרפורמה בתמלוגי הסטרימינג, אבל זה לא עבר.
3: מי אנחנו שנתאגד הקיקיונים כאן בארץ? האנגלים לא הצליחו לעשות כלום. כי מה אתה יכול להגיד לחברה כמו ספוטיפיי שמפסידה כסף? מה, תשלמו פי 10, פי 20, ואז אולי נרוויח? הם יפשטו את הרגל תוך שנייה, ואז מה? יכול להיות שצריך להיות מין מפץ גדול כזה. הייתה לי פעם שיחה לפני כמה שנים, לפני 3-4 שנים, עם מנכ"ל Universal אירופה, שזה אחד האנשים החזקים בתעשיית המוזיקה, ודיברנו על הסטרימינג, שאז התחיל להתהוות ולהיות בעצם האפיק הכמעט יחיד של הפצה של מוזיקה מוקלטת. הוא אמר, תשמע, ליבי על האומנים, אנחנו כחברה שמחזיקה קטלוג נורא נורא גדול, אנחנו מרוויחים יפה, אבל אומן בודד, גם אם הוא נורא מצליח, זה לא רציני.
2: ‫אז למי כן יש כוח לשנות את כל זה? ‫ובכן, ליחידות שמרוויחות מכל העניין, ‫חברות התקליטים, ‫בעיקר המייג'ורס שדיברנו עליהן, ‫סוני, יוניברסל ווורנר, ‫כי ספוטיפיי ממש תלויה בהן. ‫70% מהאזנות בספוטיפיי ‫הולכות לאומנים של שלוש החברות האלה.
1: ‫לשותי הסטרימינג, חשוב להגיד, ‫יש אינטרס שיהיה להם ‫את כל התוכן הקיים.
2: ‫זה שוב יונתן קוטנר.
1: הפילוסופיה של ספוטיפיי ושל שירותי הסטרימינג האחרים הייתה מההתחלה שלכל שירות סטרימינג צריך שתהיה גישה לכל הלייסנסים של כל החברות התקליטים. כל שירות סטרימינג רוצה להיות מסוגל להציע למנויים שלו, אתם עושים לי מנוי, אתם מקבלים את כל המוזיקה שבעולם או לפחות את רוב המוזיקה שבעולם. ולכן מאוד חשוב להם להישאר ביחסים טובים ובתקשורת עם כל אחד מהמייג'ורים.
2: תראה, אני מבין שלחברות התקליטים יש כוח עצום מול ספוטיפיי, אבל למה שהן יערערו על המודל הקיים? או יקימו שירות סטרימינג משלהן? הן אלו שהכי מרוויחות היום מהמצב הקיים. נכון, אבל מערכת היחסים בין ספוטיפיי לחברות האלו רצופה משחקי כוח. למשל, כל פעם שמגיע הזמן לחדש חוזה. בתחילת השנה, מנכ"ל Universal Music, לושן גריינג', פרסם מכתב שבו הוא ממש יורה חצים על פלטפורמות הסטרימינג. הוא וטען שהגיע הזמן שהוא יתפתח. וממש לפני חודש, המנכ״ל של וורנר מיוזיק, רוברט קינקל, הודיע שהוא מסכים עם מנכ״ל יוניברסל, והוסיף שמוזיקה ברחבי העולם כרגע נמכרת בפחות מהשווי האמיתי שלה. אז בסוף, דווקא חברות הענק הן אלו שיצילו את האמנים הקטנים שמקבלים גרושים? אז העמידה שלהן לצד האמנים כנראה קשורה לזה שהאמנים שלהן הם הכי פופולריים, והן דווקא מבקשות פחות שוויון. מנכ״ל וורנר אמר שבעיניו שיר של אד שירן אמור להיות שווה הרבה יותר מהקלטה רנדומלית שמישהו העלה לספוטיפיי. אבל בין אם זה ממניעים אנוכיים או לא, אם החברות הגדולות יחליטו שהמודל צריך להשתנות, אז הוא ישתנה. ואולי השינוי יכול לבוא גם מהחלטה של ספוטיפיי עצמה, שיש לה כרגע תמריץ ענק להעלות את הרווחים שלה, אחרי שנים של הפסדים. בניגוד ללמשל נטפליקס, ספוטיפיי לא העלתה את מחירי המנוי שלה באופן משמעותי בעשור וקצת שבו היא קיימת זה עומד באופן די עקבי על בערך עשרה דולר לחודש. ועכשיו אולי באמת הגיע הזמן. אני חייב להגיד שכל העניין הזה שספוטיפיי לא מרוויחה עדיין כסף אחרי כל כך הרבה שנים, בעיניי צריך להיות הרבה יותר מדאיג עבור כולם ממה שזה נראה. אגב, בעיקר עבור חברות התקליטים, כי אם ספוטיפיי תקרוס, זה הרבה יותר סביר בעיניי שתהיה חזרה לפיראטיות מאשר חזרה לרכישת מוזיקה.
1: אני כן חושב שאפשר להגיל את הצרכנים לרעיון שהמודל הזה פשוט לא שנים זה תהליך שהוא צריך להיות תהליך הדרגתי ובמינה מסוימת הוא דורש שיתוף פעולה בין כל שירותי הסטרימינג בגלל שהתחרות המטורפת שיש כרגע ביניהם על השוק הגלובלי גורמת לזה שאף אחד לא באמת יכול לעלות מחירים בצורה מסיבית. אבל אם אנחנו לאט לאט נתקדם למצב הזה שבו או אתה משלם הרבה יותר לספוטיפיי ואתה מקבל את כל התוכן שבעולם או אני צריך לשלם ל... ספוטיפיי כדי לשמוע שירים של וורנר ואני צריך לשלם לאפל מיוזיק כדי לשמוע שירים של סוני. אנחנו יכולים להגיע לסיטואציה שבה המאזן התמלוגים הכללי הוא הרבה יותר גדול. אם הצרכנים יהיו מוכנים לשינוי הזה אחרי שהרגלנו אותם במשך כל כך הרבה שנים לשלם כל כך מעט על כל התוכן בעולם. זו שאלה טובה, אבל אני חושב שלא תהיה ברירה אחרת בסופו של דבר.
2: שזה משהו שאנחנו מכירים גם מעולם הסטרימינג של הווידאו, ההתפצלות של התוכן, כמו עם דיסני פלוס ואפל טיווי ואמזון פריים, לי כצרכן, בסוף זה מעלה את המחיר שאני משלם. ויש כאלו שזה גם גרם להם לחזור לפיראטיות. לא, אני כמובן, גם אני לא, אבל יכול להיות שבאמת לא תהיה ברירה. המצב הזה לא בר קיימא. אתה יודע, מכל הגורמים בתעשיית המוזיקה, אני הכי מתבאס עבור האומנים. זה די ברור שהם חייבים להמשיך ליצור, כי זה מה שהם עושים, וזה לא כל כך משנה, מסתבר, אם הם יקבלו מזה כסף או לא. כמו אלון אדר נגיד. וזה קצת שם אותם בבעיה, כי הם לא יכולים לעשות שרירים ככה. ולכן באופן אירוני, הסטרימינג, שהיה אמור לשחרר את האומנים מהמגבלות הכלכליות של לייצר מוזיקה, איכשהו עשה את ההפך. <נראה>, נראה לי שהדיול מנסקי סיכמה את זה הכי נכון.
4: אני בחרתי בתחום הזה לא בשביל הכסף, כאילו בוא, אני לא מטומטמת, אני יודעת בדיוק איפה יש כסף, אני באה מבית שכאילו חינכו אותי לזה, אתה יודע. ואני בחרתי בזה כי אמרתי, אני בשביל הסיפוק האישי שלי, מוכנה להרוויח פחות ולישון בלילה טוב. התחום הזה הוא לא מתאים לכל אחד, כי הוא דורש הרבה הקרבה. אם כאילו אנשים יכולים לחשוב רחב ולהבין שכאילו זה לא רק הלהופיע וזה לא רק להיות באולפן וזה לא רק הפנטזיה, אז אני חושבת שהם יכולים לעוף ואז הם יכולים גם להגיע מאוד גבוה. יש מוזיקאים מאוד עשירים בישראל, כן? יש מפיקים, אני לא צריכה למנות שמות, מאוד מאוד עשירים כי הם גם ידעו להתנהל כלכלית נכון. אז
2: נכון לרגע זה, המרוויחים הגדולים מכל המודל של תעשיית הסטרימינג הם אנחנו, המאזינים. אנחנו מקבלים המון המון מוזיקה. ואם אנחנו רוצים לתמוך באומנים שאנחנו אוהבים, אנחנו יכולים ללכת לראות אותם בהופעות, או דרך אמצעים אחרים. אמיצי, בתור מי שגם מאזין למוזיקה וגם יוצר מוזיקה... אני לא מרגי. ברור, אף אחד לא מרגי, רק מרגי מרגי, אבל האם היית מעדיף לשלם יותר כצרכן, או שישלמו לך יותר כאומן? הייתי שמח לראות אותנו מגיעים לשיווי משקל שבו אומנים מקבלים יותר כסף, והמאזינים לא משלמים יותר מדי. ‫אבל נראה לי ששיווי משקל כזה לא קיים. ‫אנחנו הורגנו ללשלם מעט או כלום ‫עבור כל התוכן בעולם, ‫וככל שנעלה מחירים, ‫המאזינים יברחו בחזרה לפיראטיות. ‫אולי יהיה נחמד אם יהיה אפשר ‫להעלות בעצמך תוכן לפלטפורמות הסטרימינג, ‫ללא תיווך של חברות הפצה, ‫כמו שאפשר לעשות היום ‫עם יוטיוב וטיק-טוק, ‫אבל אני לא רואה את זה ‫משנה משמעותית את ההכנסות. ואולי יש דרך שבה אם המודל הקיים, אומנים, כמו למשל אומנים ישראלים שאני אוהב, לא יודע, מרינה מקסימיליאן, או אני אוהב את אה, יושי, התחלתי לשמוע את יושי. אתה מכיר את יושי? אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה עכשיו? יושי. נניח שהם יוכלו לקבל יותר כסף. אתה יכול פשוט לקנות כמה שיותר כרטיסים להופעות שלהם, או נגיד חולצות של יושי אם הוא מוכר כאלה, או שאתה יכול להיגרר לטריקים יצירתיים. אני אתן לך דוגמה נהדרת שאולי מסכמת את כל האבסורד הזה של הסטרימינג. יש להקה שאני מאוד אוהב בשם וולפפק. לפני עשור בערך הם הוציאו אלבום לסטרימינג בשם Sleepify. אלבום מורכב מעשרה שירים שהם אך ורק שקט. והם ביקשו מהמאזינים שלהם לשמוע את האלבום הזה בלופים כל לילה בזמן ‫כדי שהם יוכלו להרוויח על זה כסף. ‫טוב, זה תהיה גאוני, זה עבד? ‫הם עשו בערך 20 אלף דולר, ‫שזה אומר מלא האזנות, ‫ואז ספוטיפיי עלו עליהם ‫והעיפו את האלבום מהפלטפורמה. ‫זה מדהים. ‫כן. עכשיו, בואו נשמע קטע ‫מהאלבום הזה. ‫וואו, זה, זה אלבום מצוין. אתם האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת ענת קרול גורדון. המתמחים שלנו הם עמית בהר ואיתי ניקסון. אני רוצה להודות לנוי אלוש, לשחר כספי. תודה מאוד מיוחדת לשיר הנאות, ותודה סופר דופר מיוחדת לניר גורלי על כל העזרה בפרק הזה. אתה אלונה מיצי, ואתה שרל תודה רבה רבה שהאזנתם.